0: Hallo liebe wrestlinginfosde verrückten Hier ist der Thorsten und bei mir ist der Pascal. Hallo Pascal, du krankes Huhn. Hallo Thorsten. Ja, und wenn wir beide natürlich zu hören sind, kann es nur um eins gehen, um Impact. Also willkommen zum Impact Asylum. Und das steht jetzt äh, heute, also wir reviewen die letzten beiden Weeklies Und da steht es ganz groß im Zeichen von Honor No More. Was ist denn Orner No More, Pascal? ist eine Gruppe
1: von Ring of Honor, beziehungsweise ehemalige Wrestler davon, die jetzt, glaube ich, da jetzt nicht mehr äh, angestellt sind. Und sie suchen jetzt so auf eine anderen Art und Weise einen Job bei Impact zu bekommen.
0: <lacht> ja, wollen wir mal schauen, ob das so dann Erfolg äh, verspricht. Ja, äh, die Weekly von letzter Woche... Ähm, ging los mit Matthew Reward. Der ist jetzt nämlich der neue, in Anführungsstrichen feste Kommentarpartner von Tom Hannefen, weil der gute Dilo Brown, der eben von Orna No More äh, durch den Tisch geschmissen wurde, äh, fällt weiter aus. Und dafür ist jetzt Matt Reward erstmal am Kommentar. Das hat er ja auch bei WWE schon äh, gemacht. Und ich finde, er macht seinen Job eigentlich ganz gut, oder?
1: Also auf jeden Fall hat er halt bei WWE das schon gemacht, wie du erwähnt hast. Und er hat es halt von dem Besten gelernt. Und man merkt auf jeden Fall, dass er es nicht verloren hat, das Talent zu kommentieren.
0: Wer ist denn der beste? Michael Cole oder was? Oder Corey Graves?
1: Also wenn es das Commentary angeht, da ist ja WWE ganz weit oben. Was
0: äh, äh, es angeht. <lacht> Aber auch nur in der eigenen kleinen WWE-Bubble. Aber gut, wir sind ja hier nicht bei WWE, sondern bei Impact. Und die Weekly letzte Woche ging dann los mit dem Match Jake Something. Yes, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Gegen Chris Bay und der gute Jake gewinnt das ganze Ding dann auch noch. Das eigentlich Spannende äh, kam dann nach dem Match. Da stunden dann nämlich plötzlich die Guerillas of Destiny, Tama Tonga und Tangaloa zusammen mit dem Chef des Bullet Clubs, mit Jay White zum Ring und vermöbeln guten Jake erstmal ordentlich. Dann kommt noch ein Speedball Mike Bailey dazu, versucht ein bisschen zu helfen, was aber auch nicht wirklich von Erfolg gekrönt ist und bekommt auch noch ordentlich was auf die Mütze. Ja, äh, weiterhin Bullet Club, yeah!
1: Ja, Bullet Club und anscheinend scheint es ja doch hier Girl of Destiny gegen die Good Boys bei Impact zu geben und nicht bei New Japan, wie ich damit gerechnet habe. Und ich glaube,
0: ich freue mich da schon ziemlich drauf. Ja, naja, sagen wir es mal so, die Gorillas haben äh, hier im Ring dann zumindest schon mal deutlich und verbal ihr Interesse an dem Impact äh, Tag Team Titeln äh, bekundet, wo das Match dann letzten Endes, wenn es dann zustande kommt, stattfindet. Das hab, steht ja noch nicht fest, das kann ja auch gerne zum Beispiel bei New Japan Pro Wrestling Strong, bei der Weekly der, des äh, US-Ablegers von NJPW stattfinden, ne? Da sind ja schon öfters Impact-Leute aufgetreten.
1: Meinen im Kopf zu haben, dass das Match schon für No Surrender angekündigt
0: ist, aber ich, ich guck mal nach und du kannst dann schon mal weitermachen. Alles klar. Ja, ähm, kommen wir auch zu No Surrender. denn werden jetzt nämlich gleich die ersten Matches äh, Bekannt gegeben und hier äh, also die beiden großen World-Title-Matches. Moose verteidigt seinen Titel gegen W. Morrissey in einem One-on-One-Match, also genau das, was Morrissey schon die ganze Zeit fordert. Und Mickey James muss ihren Knockout-Titel gegen Tasha Steels aufs Spiel setzen. Ja, äh, findest du die beiden Match-Ansetzungen spannend?
1: Moose gegen W sie muss da sein, ähm, macht die Storyline-technisch Sinn. Wirklich spannend finde ich es jetzt nicht, weil ich glaube, dass einmal Moose ja eigentlich verteidigen müsste, um dann irgendwann gegen Josh Alexander gehen zu können. Und Mickey James gegen Tasha Steeds, nach dem Sieg von Tasha Steeds muss ja auch sein. Aber ich glaube da auch nicht, dass Tasha Steels da großartige Chancen hat. Also es wären wahrscheinlich zwei gute Matches, aber... Nicht, wo ich wirklich Interesse dran habe.
0: Ja, vielleicht deshalb auch auf der Card von, in Anführungsstrichen, nur einem Impact Plus Special und nicht einem richtigen Pay-Per-View, ne?
1: Ja, und ich habe gerade nachgeguckt, die Code-Powers treten gegen Golders of Destiny bei No Surrender an, um die Impact World Championship Championships. Alles
0: klar, dann habe ich das überhört. Alles gut, ja, dann geht's äh, weiter. Ähm, und zwar, äh, an diesem Abend sollte ja eigentlich auch das knockout Tag team titelmatch stattfinden, also an, in der Weekly. Influence gegen ähm, The Inspiration. Und nun wird mit, mitgeteilt, dass Tenille Dashwood nicht in der Halle ist und daher jetzt Caleb with a K an ihrer Stelle zusammen mit Madison Rain antritt. Und da Caleb ja nun ein äh, Mann ist, der natürlich nicht um einen damen antreten könne, Sei das äh, Tag Team Match daher ein No-Title-Match? Ja, da frage ich mich dann allerdings, hat man seine eigene Historie vergessen, weil ein Eric Young war ja auch schon mal zusammen mit ODB Knockouts Tag Team Champion. Hm. Aber ja, vielleicht einmal zu tief ins Glas geschaut, ein paar Gehirnzellen verbrannt.
1: Ja, vielleicht haben sie es auch extra gemacht, weil sie vielleicht diese Geschichte nicht mehr im Kopf haben wollen <lacht> und vielleicht auch ein bisschen logischer dran gegangen sind. Und glaubst du, wenn das nächste Titelmatch angekündigt ist, dass dann hier Madison Wayne fehlen wird? Das ist ja irgendwie, dann hätten zumindest alle schon mal gefehlt beim Direct
0: team titelmatch was angekündigt worden ist. Keine Ahnung, vielleicht fährt Caleb auch mit seiner Chris irgendwo in die Andromeda-Galaxie und ist dann nicht mehr dabei. Also irgendwie gehört er ja auch zu Influencer dazu. Mal gucken, wie lange noch, ne? Ja, eben genau. Ja, wir, wir, wir schauen mal. So, ähm, dann als nächstes sehen wir eben Owner no more. Die tauchen dann auf. Ähm, und die Impact OGs habe ich sie jetzt mal genannt, also so Rich Swan, Eddie Edwards, Rhino und so ähm, stellen sich ihnen entgegen. Äh, Scott De Moore kann. Das Schlimmste verhindern und setzt für No Surrender ein 10 mann team match an. Wenn Owner No More das Ding gewinnen, dürfen sie in der Impact-Zone bleiben und sie da rumhängen, wo sie wollen. Und wenn sie verlieren, also wenn die Impact-Guys das äh, Match gewinnen, dann war es das für äh, Owner No More bei Impact. Na, also sind wir ganz gespannt, welche der beiden Seiten gewinnt, oder?
1: Ich gehe mal stark davon aus, dass Honda no more das Ding gewinnen wird. Allein weil PCO ja anscheinend schon bei Impact einen Vertrag unterzeichnet hat. Also macht eigentlich am meisten Sinn, dass die das dann gewinnen werden. Auf fairen Mitteln
0: natürlich. Ja, natürlich. Sind ja Ehrenmänner, ne? Oh Gott, PCO. Wenn ich mich, wenn ich bedenke, den habe ich äh, 93 als äh, Jean-Pierre Lafitte, oder nee, 93, da war noch, der Quebecer Pierre. Und dann Jean-Pierre Lafitte bei WWF damals noch gesehen. Eieieie. Na gut, aber PCO äh, macht dann so ähm, nebenbei noch ein Einzelmatch für, mit Chris Saban für den Abend. Klar, das wird dann der Main Event sein. Aber das große Ten-Man-Tag, die Match soll dann eben bei No Surrender stattfinden. Ja, dann sehen wir Backstage ähm, Caleb. Der zeigt sich äh, doch sehr enttäuscht, dass das ähm, Tag-Team-Match eben kein titel -Match mehr ist. Und Madison muss ihm erstmal erklären, dass er als Mann ja nicht um einen Damen-Titel antreten kann. Madison stellt klar, ähm, ja, dass er das eben nicht dürfe. Impact ähm, ja, hat da, wie ich ja eben schon sagte, seine eigene Geschichte vergessen. Wahrscheinlich deshalb, weil die Geschichte mit Eric und ODB damals noch zur ersten äh, Historie der knockouts Tag team titel äh, stattfand, bevor die dann eingestellt wurden und jetzt wurden sie ja vor, ja letztes Jahr dann reaktiviert sozusagen. Ne? Und dass man vielleicht sagt, alles, was vorher war, streichen wir aus dem Gedächtnis.
1: Ja, die haben einfach die Regel nochmal ein bisschen geändert und logischer gedacht und das also falls kein Titelmatch ist. ich mhm. ja, mir eher von aus. Ich ja. glaube schon, dass wir noch äh, das im Kopf haben mit Eric Young, aber das wieder äh, auszurufen, allein mit der Rolle, was Eric Young auch hat, äh, das jetzt nochmal zu erwähnen, ja, er war ja früher Knockouts, tag Team Champion. Ähm, ist vielleicht nicht so äh, hilfreich.
0: Äh, ja, würde seinem aktuellen Gimmick vielleicht nicht ganz so gut tun, so ne? hat ja, dann geht es weiter wieder mit Ona Norman Die sind dann Backstage äh, mit Scott Amour unterwegs. Der zeigt ihnen ihre Umkleide, die ein besserer Lagerraum ist. Matt Haven und Co. äußern darüber ihren Unmut. Aber Scott kümmert das wenig. Nicht? Das ist jetzt der, die Umkleide der Jungs für den heutigen Abend. Ja, ähm, als nächstes kommt dann dieses, das große Tag-Team-Match, über das wir jetzt schon öfters gesprochen haben. Und was passiert? Inspiration gewinnt. Nicht? Also Madison Rain und Caleb verlieren das Ganze. Und äh, Inspiration gewinnt ja eigentlich nichts Besonderes. ne? Weil durch das Wegbleiben von Tenier Dashwood ist ja dem, dem Match eigentlich die Grundlage entzogen worden für dich.
1: Ja, natürlich, aber man hat, glaube ich, das Beste daraus gemacht, was man machen konnte. Und man hat natürlich jetzt äh, Caleb wurde mal nicht gepinnt, ne? Ja. Man hat Caleb hier pinnen lassen, somit das, das äh, kommende Titelmatch dann noch offen steht und damit der, äh, Influ der, Influ der Influence noch nicht ganz geschwächt ist, kann man das so, glaube ich, am besten lösen.
0: Ja, ich finde das auch schön, dass Caleb sich für sowas dann noch nicht zu so schade ist. ne?
1: Ja gut, wenn du mal in den Ring steigen darfst, dann nutzt er das wahrscheinlich auch. <lacht> ja.
0: Wohl war. Wohl ja, dann geht es weiter mit Jake Something, der ist am Backstage äh, bei Mike Bailey und bedankt sich für dessen Hilfe zuvor, auch wenn sie jetzt nicht wirklich so erfolgreich war. Da kommt dann plötzlich noch Ace Austin und Batman Fulton dazu ähm, und schmieren Mike Bailey wieder Honig um den Mund oder in den nicht vorhandenen Bart. Jake versucht. Äh, ähm, dann Bailey vor den beiden zu warnen. Am Ende verabreden sich alle vier dann für ein 8-Man-Tag-Team-Match ähm, in der kommenden Woche gegen den Bullet Club. Ja, also tatsächlich Ace Austin und Madman Fulton helfen Jake Something und Mike Bailey. Wundermaßen also, auf jeden Fall. Ja, Weil
1: Ace Austin wollte sich ja erst aus dem Match da rausreden, ja. Ja. Ich bin kein offizieller, ich kann sowas ja nicht ansetzen. Wir müssen dafür erstmal mit dem Management reden. Und zufällig läuft dann da jemand von Management vorbei und sagt, alles klar, hört sich gut anmachen.
0: Ja, genau, das war Gail Kimber nicht, wenn ich erinnere, Ja. Genau, ja, apropos Knockouts, Gail Kim war ja in dem bemerkt die erste Knockouts-Champion ist von TNA Impact. Es wird eine Ankündigung gemacht, die Quintessential Diva, Giselle Shaw wird bald bei Impact auftauchen. Also, ich kenne die Dame jetzt nur dem Namen nach, habe den Namen jetzt schon mal gehört. Hast du schon mal was von Jesus Shaw gesehen? Äh,
1: ich habe weder noch was gesehen noch gehört, aber ich meine, die gute Dame war schon mal bei Impact, wenn ich richtig recherchiert habe. Ähm, ja, ich lasse mich einfach mal abwarten und gucken, was auf uns zukommt.
0: Naja, ne? also zumindest war die Vignette schon mal. Interessant möchte ich es mal
1: formulieren. Da ja, wieder ein Top-Bounted fast was sich fotografieren lässt, ob hm, wir sowas nochmal brauchen. <lacht> naja, wenn sie ihren eigenen
0: Fotografen mitbringt, wer weiß. Der ne? Keller einfach rumgereicht. <lacht> <für allen Namen. lacht> naja, der fühlt sich dann irgendwie ein bisschen benutzt oder so. Ja. ja, als nächstes sehen wir dann die Good Brothers. Sie sind da backstage bei Violent by Design. Man stellt nochmal klar, dass die ganze Sache zwischen beiden Parteien ja eigentlich nur eine reine Geschäftsangelegenheit ist und weder auf Sympathie äh, beruht, äh, weil eigentlich mag man sich ja auch gar nicht so leiden. Ähm, und die Good Brothers sagen dann ja, pass mal auf hier, die Gorillas of Destiny wollen ja auf unsere Titel gehen ähm, und haben dann noch die beiden anderen Hansel mit im Bullet Club. Ähm, wir würden gerne unsere Geschäftsbeziehungen äh, verlängern und ihr helft uns dann bei der Sache und dann kriegen wir das auch finanziell geregelt und Eric Young ist somit dann auch einverstanden und man geht dann auseinander in der Gewissheit, dass die Verbindung zwischen Good Brothers und Violent bei design vorerst dann weiter besteht.
1: Ist zumindest sehr interessant, vor allem was für Matches da in Zukunft auf uns erwarten können. Es gibt ja mehrere Kombinationen, was man daraus machen kann im Bereich Singles Wrestling, aber auch großen Tag Team Wrestling Match. Also ich glaube, da werden uns doch einige guten Matches erwarten, wenn diese Storyline länger geführt werden sollte.
0: Hm, denke ich auch. nicht? Also zum Beispiel ein ehemaliger IWGP Heavyweight Champion mit Jay White gegen einen ehemaligen AJPW Triple Crown Champion mit äh, Joe Doring. Das wäre schon interessant. Tag-Team mäßig na, bleiben ja eigentlich nur die, die Gorillas of Destiny, die Good Brothers. Und dann mal schauen, was man dann mit dem Rest macht. Chris Bay vielleicht irgendwann mal gegen Dina oder so. Ja, als nächstes sehen wir dann Mickey James. Das war ja schon in der Woche davor angekündigt, dass sie jetzt ihre große State of the Knockouts Address, das ist immer so, eine, so eine, die Rede zur Lage der Knockouts-Division. Man kennt das vielleicht von der Politik her, wo der US-Präsident dann ab und zu mal eine Rede zur Lage der Nation hält. Und sowas gibt es dann hier auch. Und dann kommt Mickey in einem Outfit raus, da sieht man wieder runter bis zum Bauchnabel, nicht? Ähm, kommt dann in den Ring, die ganze Division ist um den Ring ähm, verteilt, sie lobt auch alle soweit, auch äh, ihre Gegnerinnen, dass sie doch sehr äh, äh, starke Gegnerinnen sind, auch wenn sie hier und da charakterliche Defizite haben. Irgendwann wird es aber Diana Perazzo, die dann mit ihren beiden Titelgürteln auch da steht, zu doof. Die wechselt ein paar Worte mit äh, Mickey haut dann einfach ab. Und dann kommt es natürlich, wie es sein muss. Ähm, Tasha Steels und Mickey kriegen sich in die Haare äh, im Ring. Ähm, und dann sieht es so aus, als ob Tasha Steels und Savannah Evans dann Mickey fertig machen wollen. Dann ist aber Chelsea Green da und vertreibt die beiden. Und äh, Rettet ihre Freundin sozusagen.
1: Ja, ähm, ich fand es ziemlich gut gelöst, dass man Diana auch noch so, auch noch als einen Ring stehen lassen hat, aber auch nur, um ein bisschen Stumpf zu machen und nicht, um jetzt Mickey James anzufangen. Ja, du unterstützt unterstützen Impact, wie es normalerweise der Fall ist, wenn Promotion gegen Promotion ist. Nee, ich fand es ziemlich gut gelöst, auch die Promo so allgemein für mich nicht so interessant war. Das ja, also, liegt vielleicht daran, weil ich dann Royal Rumble vorher gesehen habe, bevor ich die Show gesehen
0: habe. ja Ich sag mal, Promotion gegen Promotion was in dem Sinne ja nicht. ne Und ich kann mir gut vorstellen, dass äh, das einfach äh, vom Management die Ansage war, alle Damen haben am Ring zu stehen und wenn ich da steht dann muss dann halt eine Strafe zahlen oder so. Und dann hat sich Diana gesagt, naja, dann äh, stelle ich mir da stelle ich mich stelle ich mich natürlich da einfach hin und höre mir das Gelaber von der Ollen, von dem Ollen Landei an.
1: Ne? Ja, ich fand es trotzdem gut gelöst, dass die da nicht alle anfangen äh, zu klatschen, Zumindest die Heels nicht und nee, sondern nee, auch nee, eher nee. ein bisschen stumpf machen da. Na
0: ja, auf jeden Fall, ne? also ein bisschen schön in der, in der Rolle bleiben. Ja, wer ja, auch öfter äh, stumpf macht, ist ja gut, dass Steve Macklin. Der ist nämlich jetzt bei Gia Miller und äh, beschwert sich über die Sinnhaftigkeit der Pure Rules von ROH. Wir erinnern uns ja, in der Vorwoche hat er ja ein Pure Rules äh, Match um den ROH World Title gegen Jonathan Gresham verloren. Jener Jonathan Gresham kommt dann jetzt auch ähm, vorbei und sagt, ey... äh, was, bist du hier am Wein? Pass auf, wir machen das ganz einfach. Nächste Woche du ging mich in einem normalen Wrestling-Match, allerdings nicht um den Titel. Und geht dann wieder und äh, Steve McLean scheint damit auch ganz zufrieden zu sein.
1: Ja, besonders die Antwort von Steve McLean hat mir da gefallen. Du kennst meine Antwort und mehr kam da auch nicht. Also, da war ich ziemlich war bin zumindest äh, sehr gespannt und habe mich auf das Match auch sehr gefreut, da die beiden ja äh, letzte Woche da schon aufeinander getreten sind und das Match auch schon ziemlich gut war.
0: Mhm, ganz genau. Als nächstes sehen wir dann einen Rückblick auf eine äh, andere Promotion, die neue Terminus Promotion eben von Jonathan Gresham, die ja mit ähm, ein Compagnon in die Wege, in die, ins Leben gerufen heißt, heißt das. Und wo dann eigentlich so die Pure Rules, äh, ziemlich wichtig sind. Und da sehen wir, dass Jonathans Ehefrau, Jordan Grace, ähm, ihren Digital Media Championship von Impact gegen Kira Hogan erfolgreich verteidigt hat. Danach ist dann Jordan auch bei Gia Miller zu sehen. Und gibt bekannt, dass sie die Offi die Herausforderung von Matt Cardona zu einem Titelmatch offiziell annimmt. Ja, also ein tatsächlich ein Titelmatch intergender, Mann gegen Frau.
1: Gut, das war der Titel bei dem Titel der Zeit ja schon so, also nichts Besonderes. War jetzt halt gegen Matt Cardona. Und was bei dem Match passiert ist, reden wir später drüber. Aber ich fand es da zumindest sehr interessant, die Entwicklung.
0: Hm. Definitiv nicht. Ne? Also äh, Jordan hat ja auch nochmal Matt als ersten Internet-Champion, wir erinnern uns damals, als er noch als Zack Ryder bei WWE unterwegs war, hat er ja äh, sein, äh, ist er ja dadurch, äh, ich sag jetzt mal, viral gegangen, dass er da auf YouTube Videos äh, rausgehauen hat, wo er so einen eigens kreierten Gürtel hatte, ich weiß gar nicht mehr, wie der genau hieß, aber irgendwas mit Internet war das auf jeden Fall auch. Ja, und deshalb wäre es ihr jetzt halt eine Ehre, den Titel gegen eben Matt Cardona, zu verteidigen.
1: Das Lustige bei dem mhm. Segment fand ich auch, als sie gesagt habe, ja, ich nehme die Herausforderung von Zack, echt Entschuldigung, ich meine natürlich Matt an. So eine kleine Anspielung ja. noch mal Richtung ja, WWE. Ja. Und vielleicht, wenn man sowas raushaut, dass man da vielleicht in der Zukunft zwischen Impact und WWE vielleicht auch noch ein bisschen mehr erwarten kann.
0: Ähm, leicht. Naja, erstmal abwarten. Ich glaube, wenn, wenn wir es bestimmt nicht an Impact scheitern.
1: Ja. Äh, der <lacht> Impact würde da auf jeden Fall kein äh, ja, nicht Minus machen bei dem Geschäft.
0: Auf jeden Nö, Fall. definitiv nicht. Haben sie. Ich glaube, die haben auch mehr aus der ähm, kurzzeitigen Geschäftsbeziehung mit AEW gezogen, als AEW das getan hat weil bei, bei AEW in den Shows ist ja eigentlich quasi gar nichts passiert, außer dass ab und zu mal der Impact World Title da verteidigt wurde aber jetzt keine Storyline-Entwicklung in dem Sinne
1: und die Code waren mhm. dann auch zwischenzeitlich da aber es ist natürlich die Frage, ob AEW auch irgendjemand von Impact da haben wollte zu den Shows ob das Storyline-technisch im büro Sinn gemacht hätte natürlich mhm. dann die Frage, ob sie jetzt von Impact auskam oder von AEW
0: naja, wir werden sehen ja, dann sehen wir Kurt, ach nee, der heißt ja auch jetzt anders, Brian Myers. Sehen wir jetzt Backstage und äh, der gibt bekannt, er hat sich jetzt eine neue Klasse in seinem Learning Tree aufgenommen. Neun Leute mhm. und die erste Bewährungsprobe ist jetzt ein 9 gegen 1 Handicap Match für die Jungs gegen W. Morrissey. Und das folgt dann auch so gleich. Brian Myers gesellt sich dann zu den Kommentatoren. Es passiert, was passieren muss. Äh, Morrissey rupft den Learning Tree mit äh, Stumpf und Stiel aus. Myers kommt nach dem Match in den Ring, verpasst Morrissey sogar eine Ohrfeige. Bevor der aber so richtig auf Brian Myers dann losgehen kann, ist plötzlich Moose da, speert Morrissey weg und äh, hier, deshalb geht dann hier die ähm, Story zum, hin zum World-Title-Match weiter. Und Brian Myers hat eine Drachprügel verhindern können.
1: Ja, dass Brian Myers mal für den Learning Tree einsteht und die beschützen will, ist auch was Neues, muss ich
0: sagen. Naja, wir, wir, wir müssen ja sagen, dass im Match auch VSK angetreten ist. Und wenn Brian Myers vor einem seiner Jungs irgendwie Respekt hat, dann ist es VSK.
1: Ja gut, aber es hat ja schon in den letzten Wochen auch schon WSK verprügeln lassen.
0: Also da dauert nur noch zugeguckt. Ja, das waren dann erzieherische Maßnahmen. Na? So, äh, kurze Entschuldigung, falls man das jetzt gehört hat. Ich musste ihm mal meinen Discord ausmachen. Habe ich mich vergessen. das habe ich jetzt eben gepiept. So, ja, als nächstes sehen wir dann Raj Singh. Der erklärt, dass er ein neues Talent aus Indien verpflichtet hat. Und das werde dann nächste Woche seine, sein in ring feiern. Dann kommt John Skyler vorbei und meckert darüber, dass er keine Chancen bekommt. Und Raj sagt dann, ey, pass mal auf, ich habe nächste Woche eh einen Terminplan voll. Warum trittst du nicht gegen meinen neuen Jungen an? Ne? Dann hast du ein Match bei Impact. Mein äh, Junge hat da seinen Gegner. Ist doch eigentlich cool für beide. John Skyler ist damit auch einverstanden, geht weg und Raj Singh guckt sehr zufrieden
1: rein. Ja, ich fand es äh, sehr interessant, dass sie dazu gesagt haben, dass es sein Debüt ist, aber ich meine ge gehört zu haben, dass er auch schon mal bei Impact war oder zumindest bei A. Ähm, ja, äh, ich finde auch den Namen von dem Kollegen, der jetzt da nächste Woche äh, auftreten soll, Finde ja. mich interessant auszusprechen. Ich,
0: ich, ich werde ihn äh, im Geiste bis nachher ja, zu der Stelle kommen, noch fleißig üben. So, wünsche ja, äh. viel Spaß dabei. Ich versuche mich <lacht> davon zu decken, ihn auszusprechen. Alles so. klar. So, dann kommen wir zum nächsten Match. Das sind dann zwei Personen, deren Namen ähm, etwas leichter auszusprechen sind. Ähm, mein Satz zu dem Match, Jonah zermanscht Johnny Swinger nicht ähm, Nach dem Match tauchen dann plötzlich Decay in voller Stärke auf und stellen Jonah, der im Ring steht. Doch der zieht sich zurück, wobei er doch besonders auf Black Taurus achtet. Also den Grüßen aus den Decay-Reihen, Vor dem scheint er zumindest sowas wie ansatzweise Respekt zu haben.
1: Ja, ist ja auch ein Koloss und aufs Match brauchen wir gar nicht einzugehen und uns also wirklich nur, was danach passiert ist. Und Journal Walking Black Taurus. Ich glaube, das könnte ein richtig gutes Match werden. Vielleicht auch bei No Surrender, was ich äh, mal stark davon ausgehen werde. Vielleicht auch ein Number One Contender Match für die X-Division Titel. So, Nur X-Division Titel war <lacht> Trey Miguel.
0: Ja, der hat vielleicht frei gehabt. Ich meine, der hat bisher alle Gegner besiegt. Ich muss man mal schauen, wer sich da als Nächster äh, dann herauskristallisiert. Und ich sag mal, Black Taurus oder Jonah dann um den X-Division-Titel? Warum nicht? Kann
1: man auf jeden Fall machen. Die beiden würden das auf jeden Fall ziemlich abliefern.
0: Ja, also ich glaube, äh, zu deinem nächsten Geburtstag, da schenke ich dir dann was ganz Besonderes, eine Collection, die Best Matches of Johnny Swinger. Weil so wie du den jetzt eben übergangen hast, dann, nee, das geht ja gar nicht.
1: Ach, guck mal, Schrottwichteln. Auch mein Geburtstag finde ich ja gut.
0: <lacht> so wie die, wie die tolle Box damals zu äh, Braden Walker bei WWF. Okay, weißt du, wer Braden Walker war? Nein. Auch ein ehemaliger äh, TNA-Mann, der bei TNA an der Seite von äh, Jane Storm als äh, Chris Harris angetreten ist, bei America's Most Wanted. Diese. Wenn ich mich nicht irre, sogar immer noch Rekordhalter der Impact-Tech-Team-Championships.
1: Chris sagt mir wenigstens Chris irgendwas, Ann aber ich habe kein Gesicht <lacht> vor Augen, also muss ich mal kurz hier angucken. Ja, guck
0: den dir mal Na, So, dann kommt, die, äh, kommt der Ausblick auf die kommende Woche, so wie immer. Und das ist auch immer an derselben Stelle, nämlich direkt vor dem Main Event. Und im Main Event äh, gewinnt dann PCO nach etwas über elf Minuten gegen Chris Saban wobei beide von ihren jeweiligen Gruppierungen dann begleitet werden. Eddie zieht aber während des Matches PCO ein Bein weg, woraufhin die äh, Unterstützer von Chris Saban dann des Rings verwiesen werden. Order no More dürfen am Ring verbleiben. Nach dem Match wollen die ähm, Heels sich dann aber über Saban hermachen, doch dessen Kumpels sind wieder da. Und Vincent wird von Josh Alexander in den Ankle -Lock genommen was dazu führt, dass beide dann nächste Woche ein Match gegeneinander haben. Und mit den triumphierenden Faces geht dann, oder den triumphierenden Impact-Jungs, geht dann die Show auch zu Ende. Ja, und damit auch jetzt der
1: erste offizielle Sieg für Horner No More, das ja PCO, glaube ich, gegen Christian Bär gewonnen hat. Und ich fand es auch ziemlich gut gelöst, dass man die Faces jetzt hier rausgeschickt hat, damit die nicht eingreifen können. Und somit hatte eigentlich ja Quiz 7 gar keine Chance es gab, zu gewinnen. Und jetzt Josh Alexander gegen Vincent, hieß er, ne?
0: Genau. Ja, früher bei ROH als Vincent Marcellia bekannt. Teil von The Kingdom. Nicht? Jetzt nur noch als Vincent, also Kommt auch irgendwie wie so ein Kamerad drüber, der nicht mehr so alle Tassen im Schrank hat. Ne?
1: Aber Vincent äh, habe ich jetzt selber noch nie wirklich im Ring gesehen und hat einen einzigartigen Look. Ich bin da mal sehr gespannt, was der uns da gezeigt hat. So, ich war da gespannt, ich habe es ja schon gesehen. Mhm. Ähm, aber auch wirklich, aber Vincent wirklich einen einzigartigen Look und ich glaube, wenn der sich vielleicht irgendwann in weiter Zukunft von Horn more als Einzelminister etabliert könnte das auch noch sehr interessant werden.
0: Ja, wie gesagt, also äh, ich glaube, in, in der breiten Öffentlichkeit ist er jetzt auch hauptsächlich durch seine Zeit bei Ring of Honor bekannt gewesen. Ich wüsste jetzt nicht, wo der sonst noch groß aufgetaucht wäre. Ja, das war also die erste Weekly, ähm, fand ich durchaus solide, Storylines wurden weitergesponnen, natürlich äh, primär Honor No More als große Bedrohung für Impact. Na, äh, wir werden dann jetzt auch gleich äh, sehen, wieso, weshalb, warum sie das tun, was sie tun. Na, wie hat dir die Weekly dann so gefallen?
1: Ja, bis, äh, jetzt allgemein gesehen, alle Weeklys fand ich... da durchgehende Fäde mit Honor-Nummer ist interessant. Ähm, besonders was mich jetzt äh, interessieren wird, wird Ace Austin und Mike Bailey sein. Ich bin immer stark davon, aus, dass Mike Bailey jetzt nicht äh, Ace Austin beitreten wird, sondern dass ein das Match hinauslaufen wird und dass die beiden die Hütte abreißen werden. Und ja, der anderen Stories hat man gut weitererzählt, nichts großartig Besonderes diese Woche gewesen, aber trotzdem schön anzusehen.
0: Ja, Mike Bailey hat ja eher so ein, ähm, im Moment noch so ein, so ein ich sag mal, treudoves Auftreten, nicht, immer nett und, und freundlich zu allen und äh, peilt vielleicht noch gar nicht, was für ein Charakter der gute Ace Austin in Wirklichkeit ist und dann ist es spannend zu beobachten, wie das dann weitergeht, äh, ab wann er dann bei ihm oben sozusagen der Groschen fällt.
1: Aber vielleicht ist bei ihm schon längst äh, The gevoll, äh, gefallen und ah, spielt ja. nur noch ein bisschen mit Ace Austin. Ah,
0: und uns allen, ne? also, das ist gut. Ah, das könnte natürlich auch sein. Ja, wollen wir dann die zweite Weekly in Angriff nehmen? Sehr gerne. Okay, also übliches Show-Opening, Rückblick auf die Vorwoche, das finde ich ja bei äh, Impact immer sehr gut. Tom Hennepin und Matthew Reward begrüßen die Fans. Und dann geht es auch gleich zum ersten Match. Das ist dann das Match um die Digital Media Championship. Und Matt Cardona schafft es tatsächlich, Jordan Grace den Titel abzunehmen. Aber nicht fair. Und zwar die gute Jordan wollte, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, auf, äh, auf Matt nach draußen springen. Und der schlug ihr dabei mit einem Stuhl, äh, ich glaube auch gegen den Kopf, ne? Ja. Ähm, das war dann die entscheidende äh, Aktion. Der Ref hat es natürlich nicht gesehen. Matt Cardona kann sein, ähm, wie heißt er jetzt, Radio Silence? Oder war det? Ja, Radio um. heißt er jetzt bei Impact Radio. Silence? Das ist ebenfalls ein Finisher.
1: Bei Silence, ja. Dann, ja, der genau.
0: Rider bei. war er bei WWE. Genau, also dem Radio Silence zeigen. Zack, 1, 2, 3. Und endlich hat Matt Cardona einen world Title, auch wenn es nur der Impact World Digital Media Championship-Titel ist. Aber er feiert, als hätte er gerade das ganz große Gold gewonnen. Ja, das, ja. Ne? Und die. Ja. die hm, bitte? Offiziell heißt der Titel ja Digital Media Championship, nicht Ja, aber er bezeichnet ihn als World-Titel. Ne? Also vielleicht in seiner etwas verschobenen Sichtweise.
1: Ja. Aber wie findest du denn so Matt Cardona jetzt hier bei Impact?
0: Naja, es ist ja jetzt so das erste Mal, dass er eine heelische Aktion gezeigt hat. Und ich glaube, das könnte vielleicht auch ein bisschen von GCW, von Game Changer Wrestling herrühren, weil da gibt es ja jetzt äh, eine größere Gruppierung. Da ist dann auch ein Brian Myers mit bei und eine Chelsea Green und so. Und die sind natürlich sind als Gruppierung dann bei GCW auch Heels und vielleicht äh, will man den guten Matt Cardona und irgendwann vielleicht auch Chelsea dann auch bei Impact in die Richtung bringen.
1: wenn man Matt Cardona jetzt hier geturnt hat, müsste man eigentlich auch Chelsea Green Heel turnen. Die beiden spielen auch ein paar vor den Camps und dass da jetzt einer davon jetzt face bleibt und andere Heal, macht, für mich nicht allzu viel Sinn. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass Chelsea Green, äh, wenn sie gegen Mickey James antreten wird, äh, auch äh, Heel Turn wird. Zwar nicht den Titel gewinnen, aber Heal Chelsea Green
0: tritt gegen Mickey an? Kannst du in die Zukunft schauen. Ja, da ich die Show schon gesehen habe, genauso wie du. <lacht> okay, gut. Also, dann geht es jetzt weiter. Also, Matt nach feiert. Jordan kommt dann langsam wieder zur Besinnung und äh, hat dann ihr omeno gesicht drauf. Also äh, ist stinkig. Äh, wir scheinen dann aber Backstage und Morrissey ist mal wieder auf der Suche nach Moose, trifft mal wieder auf Scott Damur. Also, das ist erstaunlich, wie oft die sich da hinten über den Weg laufen. Der erklärt ihm dann, dass er Moose zurück ins Hotel geschickt hat, um die beiden bis No Surrender, bis zum großen Titelmatch auseinanderzuhalten. Morrissey müsste sich halt bis dahin gedulden und Morrissey geht dann einfach weg und sagt, murmelt nur so: Hotel. Aha. So, das war's dann. Nicht? Also da äh, müssen wir mal schauen, wie es da weitergeht. Aber das war eigentlich logisch. Morrissey sucht weiter. Ne?
1: Ja, aber ich bin mal sehr gespannt auf Brian Myers gegen W. Morrissey dann. Aber nächst, für nächste Woche war das ja angekündigt. Wie viele Chancen Brian Myers da hat, ob der überhaupt große Chancen hat oder ob dann Bruce dann doch irgendwie eingreifen wird. Ich glaube nicht, dass es das irgendwie richtig zu Ende gehen wird.
0: Ja, gucken wir mal, vielleicht geben ja weitere Ereignisse in dieser Woche dann, oder in der Show, die wir jetzt besprechen, dann ja noch Hinweise darauf, wie es ausgehen könnte. Ja, als nächstes sehen wir dann Jonah, der wieder antritt, der gute Jonah aus Australien, der ist ja echt oft im Einsatz, diesmal gegen Crazy Steve, also wir erinnern uns ja, letzte Woche, als er Johnny Swinger, ja warte, Johnny Swinger, genau, Zermanscht hat, ähm, sind ja danach D.K. rausgekommen. Jetzt äh, tritt er gegen ihn Crazy Steve von D.K. an. Die anderen drei von D.K. sind auch dabei. Nach dem Match will dann Jonah ein zweites Mal seinen äh, Big Splash von der Ringecke, seinen Finisher, den er Tsunami nennt, zeigen. Äh, dann stellt sich ihm aber Black Taurus in den Weg. Äh, Jonah lässt daraufhin von seinem Vorhaben ab und äh, verkrümelt sich lieber. Also auch. Ja,
1: ich hm? muss aber auch sagen, dass Jonah hier Crazy Steve auch wirklich weggesquasht hat. Innerhalb von zwei Minuten fand ich auch sehr beeindruckend, vor allem weil Crazy Steve jetzt vor allem in den letzten Monaten nicht wirklich mehr in der Undercard ist, sondern eher in der Midcard, Uppercard, also ja zwischen Midcard und Uppercard eher so rumdümpelt. Ähm, ein sehr starkes Statement von Jonah und dann bin ich jetzt auch sehr gespannt. Äh, man hat ja jetzt nochmal das Aufeinandertreffen zwischen Jonah Rock und Vector Roos angedeutet. Ja, also ich, ich hoffe, das kommt wirklich bei Nuss Wender Wenn wir Pech
0: haben, wird es aber bei Nuss Jonah Rock gegen Rose Marie werden. Ja, ganz <lacht> ja. nee aber äh, es deutet ja einiges auf irgendwann mal ein Match Jonah gegen... Äh, Black Sim. Sag mal, ist Jonah ein geheimes Mitglied der Dark Order? Der hält ja auch immer so die Hand im Dark Order-Stil nach oben, ne? Nicht, dass die Dark Order schon Impact erreicht hat. Ich
1: glaube, Jonah Walk hat es schon, bevor es Dark Order gab, Hand gehst du schon benutzt.
0: Hat er gemacht? Okay. Alles klar. Na, wir, wir beobachten das weiter. Ja, Backstage sind wir jetzt Diamilla. Miller. Ähm, die fängt äh, Matt Cardona ab, der ist mit seinem Titelgürtel und seinem Trolley unterwegs und will die Halle verlassen und sie fragt ihn, ey, sag mal, was ist denn da vorhin passiert? Äh, ja, Matt Cardona, der geht da aber nicht wirklich drauf ein, hat keine Lust, da Fragen zu beantworten und äh, fragt dann lieber in die Kamera, äh, stellt eine Frage an Jonathan Gresham, wie es sich denn anfühle, mit einer Loserin verheiratet zu sein und danach haut er dann ab na, und ich habe mir jetzt äh, dazu noch notiert, vielleicht irgendwann bald Matt und Chelsea gegen Jonathan und Jordan.
1: Ach, ah, okay, das erklärt's. <lacht> ähm, ich habe gerade so beim über, Überlegen, wer ist wer sind die Freunde von jo Jonathan Gresham, ist aber jetzt nicht, John Grace. Ist
0: nicht Freundin, Ehefrau.
1: Ehefrau, sorry. Ähm, ja, äh, Hört sich zumindest für die Zukunft interessant an, aber dafür müsste natürlich erstmal Chelsea Green Heel und das war ja in den, zumindest ja schon noch äh, nicht danach aus.
0: Nee, genau. Ja, aber äh, wir schauen mal, ne? Vielleicht ist es ja, ist ja auch das nicht mehr allzu weit weg und wir erinnern uns, sie war ja früher Laurel Vaness, die sitzengelassene... Braut, die hat sie ja auch hervorragend gespielt, so mit verschmiertem Make-up und quasi äh, betrunken immer durch die Fans getorkelt. Also sie kann auch hier die gute Chelsea.
1: Ja, das glaube ich. Vor allem dann Heal, Bert Cardone und Heal, äh, Chelsea Green. Das für, die, für mich zumindest äh, die beiden noch einiges weiter höher stellen, als sie es jetzt schon sind.
0: Das, da kann man bestimmt was draus machen. Ja, Caleb, der Gute, ist immer noch enttäuscht, dass er nicht Knockouts Tag Team Champion geworden ist. Madison erklärt ihm nochmal, dass er Mann ist und deshalb nicht um einen Frauentitel antreten darf. Und sich stellt klar, sie als Frau werde äh, in Kürze dann Knockouts Tag Team Champion sein, aber eben mit Tineo Dashwood an ihrer Seite. Dann tauchen plötzlich äh, Cassie Lee und Jesse McKay die äh, Inspiration auf und übergeben Caleb ein äh, kleines Präsent, ne? äh, verschwinden dann auch schnell wieder und Caleb guckt in das Präsent und da ist ein neues Handy drin, ein ganz neues, ich glaube G21, also ein Samsung-Ding und dann schaltet er das ein und dann ist da als Hintergrundbild ein Bild von Cassie und Jesse drauf. Wow! Soll das ein Abwerbeangebot sein?
1: Äh, sieht zumindest so sehr danach aus, und die Aussage natürlich hier von der guten, ähm, verdammt. Madison Wayne. Madison Wayne. Das Bild änderst du aber noch, ne? Das ist ja klar. Fand ich, fand ich auch sehr unterhaltsam. Ja. Aber da wir auch sehr gespannt sein, wohin äh, Caleb sich time lässt, äh, ob er bei Tini Dashwood und Madison Wayne bleibt oder ob er noch zu Inspiration geht.
0: Ja, muss man mal schauen. Ja, also es ist vieles ist möglich, sagen wir es mal so.
1: Ja, vor allem man hat es auch schon ein bisschen so angedeutet, dass Madison Wren vielleicht nicht der größte Fan ist von Caleb. Und, ja, es könnte zumindest storytechnisch passen.
0: Ja, und äh, ich denke mal, Jesse und Case, Cassie sind äh, ja auch Damen, die sich durchaus gerne ablichten lassen. Also äh, wenig Arbeit wird der gute Caleb bei den beiden bestimmt auch nicht haben, wenn er zu ihnen turnt.
1: Ja, der wird wahrscheinlich da auch aber weniger Redezeit bekommen.
0: Ey, ja, das übernehmen die beiden äh, besser als ihre tendiert der Schuh. Da hast du wohl recht. Ja, als nächstes sehen wir dann das Wrestling-Match zwischen Jonathan Gresham und Steve Macklin. Am Ende gewinnt dann Jonathan Gresham das Match durch die Q, weil der gute Steve Macklin ähm, eine Aktion im Seil nicht abbrechen will und der Referee bis 5 zählt. Und äh, wir wissen ja, also eine Aktion in den Seilen äh, muss man spätestens beim vierten Count abbrechen, sonst gibt es die Disqualifikation. <lacht> Entschuldigung. Und das ist genau hier passiert. Und da ist ein Match des ROH World Champions, zwar nicht um den Titel, aber Jonathan hat ja den Titel noch, äh, war, äh, war Ian Ricker-Boney wieder ein Kommentar.
1: Ja, das Match war ziemlich gut. Jonathan Gershaw hat natürlich jetzt gewonnen, dass Steve McLean nicht aufgeben wollte. Er schreit ja auch schon irgendwie nach einem dritten Match, vielleicht wieder um den Ring of Honor Championship. Ja, das, ähm.
0: das Ding ist aber, das wäre ja quasi genau dieselbe Storyline, die sie schon um die X-Division Championship erzählt haben, dass Steve Macklin immer wieder, immer wieder Matches haben will und es, schön, wenn ich es so ausdrücke, nicht geschissen bekommt.
1: Ja, ich mich so zu, aber der Unterschied dabei ist, dass Steve Macklin auf jeden Fall schon besiegt worden ist. Und dass er äh, hier jetzt, äh, jetzt ein, sich disqualifiziert haben dis disqualifiziert hat, und, um ihn jetzt vielleicht um nochmal einen Titelmatch zu bringen. Weiß, ich weiß, man kann, man kann auch denken, dass das ein äh, Abklatsch einfach zu seiner alten Storyline ist, aber ich fand es jetzt nicht so dramatisch. Besonders, weil ich schon eine gegen Steve Mecklen gerne sehe. So, ja.
0: Ja, definitiv das schon. Also ich bin auch gespannt, wie sie das weitererzählen. Aber als nächstes hatte der gute Steve Macklin erstmal nicht mehr mit Jonathan Gresham zu tun. Dann plötzlich sind Arna no more im Ring und machen Steve Macklin rund. Also so richtig äh, fertig gemacht. Ähm, dann lädt man ein, Jonathan Gresham, äh, dass der sich äh, der Gruppierung anschließt. Doch Jonathan hat da nicht so sehr viel mit am Hut, weil der ja eher doch noch der Verfechter der ROH-Doktrin äh, Honor is Real, so heißt das ja dann äh, normalerweise ist, also die äh, ROH-Fahne auch noch hochhält und deshalb äh, haut Jonathan Gresham dann ab und die Leute im Ring machen sich dann weiter über Macklin her und auf dem Weg nach draußen begegnet Jonathan Gresham dann noch Josh Alexander. Wer weiß, vielleicht gibt es ja demnächst mal einen roh world title pure Rules match zwischen Jonathan Gresham und Josh Alexander. Das würde ich auch gerne sehen.
1: Oh, eigentlich könnte man Josh Alexander fast gegen jeden stellen und ich würde mich darauf freuen, weil es Josh Alexander ist. Wohl war. <lacht> Aber vor allem gegen Jonathan Gresham, da die beiden sehr auch sehr gerne mal ja, Boden Wrestling machen wirklich ziemlich gut werden. Was mich auch beeindruckt hat, als dann Josh Alexander in den Ring gestiegen ist und äh, Hornanomo einfach fast komplett abgrauen ist und dann einfach frei, Platz freigemacht haben für das Match, statt einen, ihn anzugreifen, war mich sehr überraschend, muss ich sagen.
0: Ja, genau, denn Josh Alexander, hatte ich ja vorhin erwähnt, hatte ja zum Ende der letzten Woche den guten Vincent im Enkellock gehabt. Daraus ist dann ein Match jetzt entstanden, das jetzt stattfinden sollte. Und das Match hatte genau denselben Ausgang. Vincent wurde wieder in den Enkellock genommen, musste aufgeben. Ja, äh, und dann scheinbar, äh, wie du eben schon sagtest, äh, hatte ja Honor No More den guten Josh Alexander zu Anfang nicht angegriffen. Das war dann auch weiterhin so. Josh Alexander verlässt den Ring, lässt sich von den Fans feiern, geht so ein bisschen rückwärts die Rampe hoch und wird von hinten von Kenny King nicht? Und dann geht auch noch mal in voller Mannstärke auf Josh Alexander los und stellt dann nebenbei noch Kenny King als neuestes Gruppenmitglied vor.
1: So hat man auf jeden Fall seinen fünften Mann für das 5-on-5-Tag-Team-Match, Five -Five was ja bei Nusswender ansteht. Ja, irgendwie klar, dass jetzt da irgendwie noch jemand dazukommen muss. Auch wenn ich sagen muss, da ich ja Ring of Honor kaum verfolge und ich kenne die King nicht kennen. Das, das ist mal ein unbeschriebenes Blatt für mich ist und ich erstmal abwarten muss, was er so drauf hat und was das für ein Charakter ist.
0: Hm, ganz genau. Ja, den kennt man auch hauptsächlich jetzt nur von Ring of Honor. Nicht? Also da auch gespannt sein. Äh, als nächstes sehen wir dann Morrissey. Wir erinnern uns ja, vorhin hat ja Scott da ihm gesteckt, dass dieser Moose ins Hotel zurückgeschickt hat. So, Morrissey ist jetzt in dem Hotel. Er wusste also genau, welches Hotel das ist und hat auch rausgefunden, dass Moose im Zimmer 419 abgestiegen ist. Das findet er dann auch, tritt die Tür ein Moose fragt, was ist hier denn los? Und dann macht Morrissey mit ihm das Zimmer kaputt. Also mit Moose als äh, Abrissbirne sozusagen. Und irgendwann wird dann auch die Kamera, die wie zufällig dabei ist, dann getroffen. Und äh, die kippt um und das Signal reißt ab. Wir wissen also nicht, wie die Attacke im Hotelzimmer dann endgültig ausgegangen ist.
1: Ja, oh, aber das macht ja Impact ja... Häufiger mal, dass die Kamera kaputt geht bei den Prygeleien und somit äh, das Ergebnis von der Prygelei ich weiß. Ich finde dieses Team, finde ich ziemlich gut. Man muss nicht unbedingt einen Sieger da haben, auch wenn es klar war, dass äh, W. Morsi da wahrscheinlich nicht verloren hat und dass er einfach noch ein bisschen, wo es verprügelt hat danach, nicht viel mehr passiert ist. Aber natürlich schlau gemacht von W. Morsi. Dass er dann natürlich zum Hotel geht und ihn da einen Besuch abstattet, wenn er schon den Hinweis bekommt, dass er nicht in der Arena ist, sondern im Hotel. Was mhm. man nicht von neben äh, Promoter sagen kann, dass sie darauf dann auch eingehen. Wenn jemand sagt, ja, der ist nicht hier, den haben wir zurückgeschickt, dass sie dann nicht einfach da besuchen fahren, so wie es Double hier gemacht hat, das fand ich ziemlich stark,
0: würde ich sagen. Ja. Sind wir mal gespannt, was sich Scott Damour dann für die kommende Woche einfallen lässt, wie er Morrissey und Moose auseinanderhalten will und was dann am Ende nicht hinhaut, ne?
1: Ja, aber erstmal Tritt, W Morrissey, Gebewein, erst an.
0: Genau, ja, und deshalb, auch wegen dieser Aktion im Hotelzimmer, bin ich ziemlich sicher, dass das Match nicht sauber enden wird. Ja, das Moose ja eine gewichtige Rolle in dem Match spielen wird.
1: Ja, dass er da eingreifen wird und das Match wirklich nicht sauber aus. Man bringt dann hier äh, als äh, Einzelkämpfer gegen Bruce und Leonid so sodass man vielleicht äh, der w sie dann bei dem Titelmatch auch unfair verlieren lässt. Und damit man eben nicht so allzu schwach dastehen lässt.
0: Hm, Ja, mal schauen, aber Learning Tree, ich weiß nicht.
1: Brian Myers.
0: Ich bin von der Gruppierung an sich noch nicht so überzeugt.
1: Ich finde, Gruppierung allgemein auch nicht, aber Brian Myers gefällt ja, mir mehr.
0: Brian Myers an sich schon. Der hat ja auch was auf dem Kasten. Ne? Ja, also ich, ich finde auch mit dieser Learning Tree Geschichte hat man ihm jetzt auch eine Storyline an die Hand gegeben, dass besser... Äh, bei mir zumindest besser klickt, als diese Best Professional Wrestler Geschichte vorher. Ne?
1: Okay, die Geschichte war auch vorher nur, der geht da do, äh, durch Locke ein bisschen durch stinkt jemand an und kriegt dann so seine Matches.
0: Ja, eben. Ne? Der äh, war das doch früher. Äh, eben, ganz genau. Ja, da schauen wir mal, wie sich das dann weiter ähm, entwickelt und ob das gegeben, falls vielleicht dann irgendwie auch Auswirkungen auf den Main Event von No Surrender hat. Als nächstes sehen wir dann Honor No More, die Backstage äh, zusammen mit Candy King dastehen und endlich mal äh, dann äh, verlautbaren lassen, wieso, weshalb, warum sie das tun, was sie tun. Man will einfach die Impact Zone übernehmen und hier sein neues Zuhause aufschlagen. Also eigentlich die ganz normale, klassische Invasions-Storyline. Wir übernehmen euren Laden, so ein bisschen äh, wie damals NWO, ne? Oder, naja, die Generation X war ja nicht so, dass sie den Laden übernehmen wollten. Die haben einfach nur das gemacht, was sie wollten. Aber so NWO-mäßig ist das schon ganz gut zu vergleichen. Die wollten ja eigentlich auch die WCW übernehmen und das zu ihrem eigenen, äh, zu ihrer eigenen Geschichte machen.
1: Ja, für mich hört sich mehr so an, die wollen einfach nur einen Job wieder haben und machen deswegen da ein bisschen Stress.
0: <lacht> ja, so. Ich habe geübt. Ich äh, lockere mein Stimmbett da. Dann ist es Zeit. Bupinda Gujar tritt an gegen John Skyler und gewinnt das Match. Nach dem Match kommt dann auch Raj Singh raus und will mit Gujar feiern, doch der lässt ihn im Ring stehen. Boom. Das war das Match. Ja, machen wir weiter, würde ich sagen. <lacht> ja, sind wir mal gespannt, wie, wie gefällt dir denn der Bupinda Guja? So vom, vom, vom Auftreten her, vom Äußeren her, von seinen In-Ring-Skills? In-Ring-Skills
1: kann ich noch nicht zu viel sagen, weil das Match ja gerade mal so drei Minuten ging. Auftreten her ist er bis jetzt nicht so mein Typ von Wrestler, der mir es jetzt so gefällt. Also bis jetzt bin ich daher, naja... Kann man sich vielleicht mal angucken, so als wenn man aufs Klo gehen muss oder so. Aber das, das Einbringen ansonsten. Ja, bis jetzt habe ich ja noch nicht wirklich viel von ihm gesehen. Ich lasse ich lass mich zuerst mal überraschen.
0: Ja, genau. Ja, also er ist ein großer, äh, muskulöser Typ. Nicht? Und davon gibt es ja nur auch schon einige, auch bei Impact. Ja, mal schauen, wo er so seine Nische findet. Als nächstes eine Premiere zum ersten Mal seit 2002, seit der Gründung von NWA TNA, wie die Promotion ganz zu Beginn hieß, sind bewegt Bilder von WWE zu sehen. Es wird zurückgeblickt auf den Auftritt von Mickey James beim Royal Rumble, also so ihr, ihr Entrance mit äh, Hardcore Country und dem Gürtel. Nicht? Dann ähm, ist Backstage, wird dann Backstage geschaltet. Mickey steht dann bei Gia Miller und ähm, spricht so ein bisschen über den Arm. Dann kommen da äh, Tasha Steels und Savannah Evans dazu. Tascha macht ein bisschen Trash Talk. Chelsea Green äh, kommt dazu, als es ein bisschen hitzig zu werden scheint. Und dann stehen sich die beiden äh, Duos gegenüber. Man sagt, hm, das ist... Hm? Wir sind vier Leute auf zwei Seiten. Och, lass uns doch nächste Woche mal ein Tag-Team-Match machen. Dann ziehen die Heels irgendwann ab. Na, oder irgendwann mal ein Tag-Team-Match machen, weil nächste Woche gibt es ja was anderes. Ähm, und dann äh, bedankt sich äh, Mickey bei Chelsea für ihre Hilfe und bietet ihr ein One-on-One-Match in der kommenden Woche an. Allerdings nicht um den Titel, weil der das titelmatch match für... No Surrender ist ja schon festgesetzt, wo ich mich dann gefragt habe, ja, warum denn nicht um den Titel? Wenn Chelsea den gewinnen würde, würde sie den halt bei No Surrender gegen Tascha Steals verteidigen, weil ich glaube, Tasha ist das eigentlich ziemlich egal, wem sie den Titel dann gegebenenfalls abnimmt. Ja,
1: ja ähm, ich muss Twitter gucken, ich beinahe im Kopf zu haben, dass es das ein Titelmatch ist, aber... Okay. Nee, ich glaube, das ja
0: speziell gesagt, dass es kein Titelmatch ist. Also zumindest in der Promo.
1: Ja, wir werden es dann sehen. Ja. Naja. Und wenn ist, es ist kein <lacht> Titelmatch ist, sieht es zumindest sehr danach aus, als könnte es Chelsea Green das vielleicht sogar noch gewinnen. Und mit irgendwie einem Move und dann gibt es vielleicht bei Newswender ein Triple Fred Match, was ich mir vorstellen kann
0: genau, das ist eben das Match, wo wir beide damit rechnen, dass Chelsea auch zur dunklen Seite des, äh, der Macht überwechselt äh, und heel turned Wäre das ja der perfekte Moment. nicht ähm, Und dann ihrem Mann auf die dunkle Seite folgt sozusagen.
1: Ja, das wäre auch der perfekte Moment, aber wenn wir schon... Im Bereich mit Keith James Hast du den Wild Wumble dir angeguckt und wie fandest du den Auftritt von ihr?
0: Ähm, also ich fand es sehr gut. Ähm, schön, dass sie ihre äh, wirklich ihre Impact Theme genommen haben und nicht die WWE Musik. Und was ich sehr überraschend fand, dass sie den Knockouts Tag, -de äh, jetzt wollte ich Knockouts Tag <lacht> Knock Titel, den knockout Single Titelgürtel tatsächlich beim Entrance dabei hatte. Na, also das war, glaube ich, seit sehr, sehr, sehr langer Zeit. Ich glaube, seit Mitte der 90er, als es mal so eine NWA-Invasion-Story bei WWE gab, äh, oder damals noch WWF gab, so, wo die neue NWA um Jim Cornett dann Einzug hielt, war das tatsächlich der erste Titelgürtel einer fremden Promotion, der noch, äh, der jetzt nicht irgendwie von WWE aufgekauft wurde. Ne? Weil Anfang der 2000er gab es natürlich die Invasion-Storyline rund um WCW. Da waren natürlich auch die ganzen WCW-Gürtel zu sehen, aber da war ja WCW schon längst eigentlich WWE. Das, ja. Also das war seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder ein fremdpromotion gürtel im WWE-Fernsehen. Und sie hat natürlich jetzt auch nicht, äh, ist nicht reingekommen und gleich wieder rausgeflogen. Sie hat schon ihre zehn Minuten im Match bekommen. Es war aber klar, dass sie natürlich den, den Rumble nicht gewinnt, ähm, weil da ja keine längere Storyline jetzt im WWE-Fernsehen daraus erwachsen sollte.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut mit den Hardcore-Country-Musikern, als Mickey James rausgekommen ist mit dem Titel. Äh, war begeistert. Und ich habe ja den Royal Rumble auch komplett live angeguckt mit einem Freund zusammen. Da habe ich äh, zu ihm gesagt: Ja, ach, guck mal, Mickey James ist noch drin. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass sie so lange drin ist. Ja, sie eben. Hat zwei Sekunden später ist sie rausgeflogen.
0: <lacht> ja, naja. Ähm, die, den Rest des Rumbles und vielleicht auch weite Teile des darm rumble matches da sollte man vielleicht den, den Mantel des Schweigens legen. Aber Mickey hat zumindest rausgestrahlt und was sie da für Pop bekommen hat von der Crowd, ne? als sie da rauskam. Die sind ja abgedreht, die Fans. Ansonsten frauen wirklich
1: so schlimm. Ich fand eher den Männer-Rumble überhaupt nicht gelungen, statt den Frauen-Rumble. Frauen-Rumble
0: frauen für... Ja, es, 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 man hätte ihn bestimmt besser hinbekommen. Aber äh, der gute Shane McMahon wurde ja schon vom WWE vor die Tür gesetzt für das Chaos, was er da veranstaltet hat, wohl beim Männer-Rumble. Er scheint da wohl Backstage-Entscheidungen äh, seines Vaters eigenhändig umgeworfen zu haben.
1: Ja, dann werden wir leider wohl bei Weston ja nicht den Besten der Welt in einem Match sehen.
0: Nur wer weiß. punk, ne? punk.
1: Nein, 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 der wirklich. ihn <lacht> der, 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 der der beim Turnier das Turnier leider nicht gewonnen Jetzt auch ja, das,
0: das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Dann, äh, wir werden mal schauen. So, ja, dann ähm, als nächstes sehen wir wieder äh, Mascha Slamovic, die zermatscht wieder eine Jobberin. Diesmal Casey Lennox, also in der üblichen Art und Weise wird als Zerstörungsmonster dargestellt und wir schauen mal, wie sie sich dann schlägt und wer der erste namhafte Stolperstein in ihrem, auf ihrem Pfad der Zerstörung quer durch die Knockouts Division sein wird.
1: Ich gehe mal davon aus, dass die erste Gegnerin entweder bei No Surrender kommt oder bei der ersten Weekly danach, dass dann dass langsam eine Story aufgebaut wird, aber vorher... Ich da nicht so interessantes bei ihr.
0: Ja, dann sehen wir Gia Miller, die backstage Diana Perazzo zu Gast hat, die äh, Reina der Reinas Champion ist von AAA und RH World Women's Champion. Und die äh, und Gia fragt, ja, wieso bist du denn letzte Woche bei der Ansprache von Mickey James abgehauen? Diana erklärt, dass sie ihre Sachen lieber im Ring erledige und sich das Gesülze von Miki nicht weiter anhören wollte und deshalb gegangen ist. Und äh, sie beweise auch, dass sie äh, lieber Taten als Worte sprechen lasse und stellt für die kommende Woche eine Open Challenge um ihre beiden Titel. Also sind wir gespannt, wer nächste Woche Diana um die beiden Titel herausfordern darf.
1: Um eine Open Challenge? Das halt ah, schon fast nach einer,
0: nach einer Überraschung, oder? Das denke ich auch. Vielleicht, dass man da sagt, dass vielleicht Roxy dann äh, rauskommt, äh, ein, ein Rückmatch bekommt oder vielleicht irgendeine Dame aus Mexiko. Na? Weil das sind ja nur zwei Fremd promotion titel also, ich kann mir eher vorstellen, dass man ihr den Ring of Honor Women's Title länger lässt als den Triple A Women's Title. Dass da eher vielleicht eine Mexikanerin rauskommt und durch irgendein Zwölf gewinnt die dann das äh, mexikanische Gold und nimmt das dann wieder mit nach Hause.
1: Ja, ich bin da zumindest sehr gespannt, weil ich mir ja auch mir wirklich keinen Namen wirklich so einfallen würde, der jetzt in Frage kommen würde, vielleicht nicht. Äh Gute Dame jetzt hier, wo wir eben drüber gesprochen haben, wo den Namen jetzt wieder vergessen haben, die debutieren. Die Frau,
0: gute Giselle Shaw, die Quintessential Queen.
1: Ja, dass die da vielleicht auftritt und äh, die Open Challenge auch annimmt. Ja, ich bin da sehr ich, gespannt.
0: Also wenn sie das bringen, dann haben sie aber mit Giselle Shaw auch Großes vor. Ja, also denke ich mal, ne? lass uns einfach mal überraschen, wer da auftritt. Das ist immer schon die beste Taktik gewesen. Einfach überraschen lassen. Ja, it's main event time. Der Bullet Club, J White, Chris Bay und die Gorillas of Destiny besiegen Ace Austin, Madman Fulton, Jake Something und Mike Bailey. Die Entscheidung fällt durch eine Art of Finesse von Chris Bay an Jake Something. Nach dem Match tauchen dann noch die Good Brothers und die Violent by Design auf und prügeln sich im Ring mit dem Bullet Club, wo ich mich dann frage, scheiße, sind jetzt die Good Brothers und Violent by Design plötzlich Face? Hm. Ähm,
1: würde ich nicht behaupten. Ich glaube, es ist einfach ein Heal gegen äh, Heal Team. Und ja, Faze sind auf jeden Fall nicht. Die haben beide ihre Probleme mit dem Bullet Club. Da, wie schon am Anfang erwähnt, die äh, guten Herren Tonga-Lua und Tamatonga. Lua und Tamatonga. Ja. Äh, wollen ja die äh, Take-Titel von die Gutbares abnehmen. Und weil dann ja bitte beide sind natürlich was dagegen, dass jemand sich da anderes vordringt, bevor die ihre Titelmatch bekommen hat man da seine kleine Fede.
0: Naja, man muss allerdings auch sagen, Weidem bei Design hatte schon seine Titelchance und hat verkackt. Ein, Wein hat verkackt. Ja, aber dabei, naja. Das sind Spitzfindigkeiten. <lacht> naja, jedenfalls geht die Show dann in, während der Keilerei irgendwann zu Ende und wir sehen auch hier wieder ein offenes Ende, wie schon beim äh, Hotelzimmer-Brawl, wenn ich ihn so nennen darf. Also wir wissen jetzt nicht, ob der die Bullet Club-Seite oder die Impact-Seite gewonnen hat. Ja, ist glaube ich auch nicht so allzu interessant. Nee. Ja, wie hat dir denn diese Woche die Show gefallen?
1: Äh, ja, war ganz ansehnlich. Das Main-Event war ganz gut mit äh, story mit Ace Austin und Mike Bailey, dass er immer noch versucht hat, ihn irgendwie auf die Seite zu ziehen. Uh, mit Cardona will ich da noch mal, auch nochmal hervorheben mit seinem heel turn was mich jetzt uh, ja, sehr interessiert, wie es da jetzt in diese Richtung weitergehen wird. Ja, Ansonsten, meiner Meinung nach, uh, zu viele Matches in der Show gewesen. Sieben Stück, meine ich, waren das. Und es sind einfach zu viele. Man kann da auch ein, zwei Matches mal da rausstreichen können hätte dann den anderen Matches vielleicht ein bisschen mehr Zeit geben können oder vielleicht noch eine, ein, zwei Segmente noch hinzufügen können.
0: Ja, ziemlich viele Squash-Matches und kurze Matches halt ne?
1: Ja, aber hier Masha kann, hätte man rausnehmen können.
0: Und naja, Mascha würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, weil die äh, ja noch äh, ziemlich neu dabei ist und Aufbau braucht. Aber ich, ich zum Beispiel Jonah gegen Crazy Steve, das hätte man auch auf die nächste Woche legen können.
1: Ein Aufbau zwischen Match zwischen Walk und Black Towers. Aber Mascha hat ja schon, keine Ahnung, schon zwei, drei Squatch-Matches gehabt, 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 vor allem. Ähm, ja. Also die beiden Matches kann man,
0: hätte man streichen können, auf jeden Fall. Stimmt mich da ja, schon zu. okay. Pascal, es ja. ist Unglaubliches passiert.
1: Ich ja. kriege eine Gehaltserhöhung. Von 50 Prozent.
0: 50% von gar nichts? Ja. Willst du mehr haben? Bin mehr gar nichts haben, ja. Ja, okay. Dann kriegst du weiterhin gar nichts. Das Nein! Wir haben eine Frage bekommen! Ja,
1: ich bin der Bessere von uns
0: beiden. Ich muss dich leider enttäuschen, so lautet die Frage nicht. Achso. <lacht> Der gute Thomas Weber hat auf YouTube, aufgrund äh, auf unseren letzten Podcast hin, die Frage gestellt, was haltet ihr von einer Reunion von Impact und ROH? Also ich muss zugeben, ich wüsste jetzt nicht, dass die schon mal irgendwas größer miteinander zu tun hätten. Ähm, ich nehme mal an, Thomas, du meinst dann eher so eine Fusion oder eine größere Storyline. Weil im Moment scheint es ja eher so, dass ROH wirklich nur Pause macht. Die haben ja jetzt schon für April die nächste Show äh, angekündigt. Na, also ich bin von der Story, wie sie jetzt ROH im Moment bei Impact darstellen, eigentlich ganz angetan. Also einmal die Honor No More Geschichte und dann Jonathan Gresham, der da so als als äh, Gegenpool die, die ehrenwerten äh, Werte von. Ähm, Ring of Honor hochhält, finde ich eigentlich äh, im Moment ganz spannend anzuschauen. Wie siehst du das, Pascal?
1: Ich meine ja, wir gehen davon, die Frage ist auch bezogen, dass Impact und ROH wirklich zusammen eine Promotion vielleicht machen sollten, so verstehe ich zumindest jetzt die Frage. Und ja, es wäre natürlich, wenn da jetzt eine gute Wrestler und eine, gut, äh, eine gute Kombination, aber ich denke mal, äh, dass es nicht so Gut, wird einmal hat man wieder ein viel zu großes Worcester für die eine Show, die man dann wahrscheinlich da bringen wird. Und ich glaube, Impact und AOH gehen auch in ein, zwei verschiedene Richtungen, was Storytelling angeht. Ah, jetzt beide sollen einfach ihr Ding weiter so machen. AOH wird es ja einfach selber neu finden und ich glaube auch nicht, dass da eine Fusion oder Reunion gehen wird.
0: Ja, also man, man kann ja gerne dann immer mal wieder so untereinander Leute austauschen und so Storylines bringen, so wie jetzt, dass dann vielleicht irgendwann mal Impact bei ROH, wenn die jetzt wieder richtig angelaufen sind, äh, dann auftaucht und das so ein bisschen immer mal hin und her geht. Das fand ich auch ganz passend.
1: Also storyline technisch hätte äh, ich Bock, dass da auf jeden Fall mehr kommt, aber eine Fusion von den beiden Promotions brauche ich jetzt
0: nicht. Nee, alles klar. Ja, dann sind wir durch mit den ähm, Impact Weeklies von dieser Woche. Äh, bald ist auch No Surrender Time. Nicht? Also, wenn ich das recht sehe, müsste das äh, übernächste Woche oder sogar nächstes Wochenende schon der Fall sein. Übernächstes. Nee, übernächstes?
1: Ja, am 19. Also nächste Woche ist der 12. und dann der 19.
0: Na, siehst du. Ja, also rückt auch näher, das äh, werden wir dann beobachten, äh, wie sich die Karte dann bald erfüllt und unsere nächste äh, Impact Asylum Ausgabe ist dann wieder eine XXL Ausgabe, dann haben wir ja wieder zwei Weeklies und einen Impact Plus Special zu besprechen und da freue ich mich doch schon richtig drauf.
1: Aber ja, es kommt darauf an, was für Matches noch angekündigt werden für ja, aber ich bin sehr optimistisch.
0: Ja, ich sag mal, die Matches, wie sie bisher feststehen, sind ja eine schon ganz äh, gut. Nicht? Und versprechen schon einiges.
1: Ja, und vielleicht kriegen wir den guten wird äh, überredet, dass wir dann vielleicht auch hier wieder zu dritt sitzen.
0: Ja, wir werden mal schauen, für wen wir uns da so an Land ziehen. Ne? <lacht> Alles klar, ja. Ähm, hast du zum Abschied noch was zu sagen?
1: Ich hoffe, dass man mir nicht so stark angesehen hat, oder, ange oder angehört hat, dass ich mich ein bisschen äh, krank fühle. Und ich hoffe, dass es die nächsten, das nächste Mal wieder besser wird. Und ja, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und schön die anderen Podcasts hören, auch wenn Emra dabei ist. Ist ein guter. Ähm, und ich freue mich auch schon auf das nächste Mal.
0: Ja, da ist auf jeden Fall dir auch gute Besserung. Sendet dem Pascal alle gute Besserungswünsche, dann wird das ganz schnell wieder besser. Ähm, ja, also alles, was wir bei wrestlinginfos.de so raushauen, immer schön hören. Und äh, soweit äh, ihr das dann über irgendwelche Plattformen mit äh, Bewertungspotenzial hört, auch immer gerne schön bewerten, immer ehrlich bewerten. Weil nur wenn wir eine ehrliche Meinung haben, können wir uns auch hier und da verbessern. Ne? Äh, ja, ich danke euch fürs Zuhören, entlasse euch dann in einer hoffentlich schöne Woche und sage tschüss mit Ö. Auf Wiederhören.